0: Hallo, hier ist der Kai von ich, mein Kron. Heute geht es um den Dunning-Kruger-Effekt bei Morbus Kron bzw. CED. Super spannend. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Da warte ich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kron-Pod. Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine Woche gekommen. Heute möchte ich ganz gerne mal so einen kleinen Reminder aufnehmen hier. So, so, so eine Inspiration für dich, so eine kleine Erinnerung an etwas ganz Bestimmtes. Du hast es ja gerade schon gehört im Titel. Ich bin selber inspiriert worden durch eine Unterhaltung, die ich hatte zu diesem Thema und habe mir gedacht so, ja stimmt, da müsste man mal Content zu entwickeln, habe nämlich schon geschaut, es gibt da nicht so viel zu in Bezug auf Morbus Kron und CED an sich, deswegen dachte ich mir… Lass uns da noch mal einsteigen, wir gehen mal dadurch. was ist eigentlich der Dunning-Kruger-Effekt und äh, wie kann der Menschen betreffen, wie macht er sich bemerkbar bei Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, wo sind die Gefahren und dann reden wir da auch mal so ein bisschen über Lösungsansätze. Bock drauf? Komm, wir steigen da mal ein. Tough times never last, but tough people too. Ja, erstmal der Dunning-Kruger-Effekt. Ich kenne den noch gar nicht so super lange, muss ich sagen. Erst so seit ein paar Jährchen und hatte mich dann damit mal so ein bisschen auseinandergesetzt. Und jetzt ist natürlich immer so die Frage, wie erklärt man sowas eigentlich? Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das an so einem Beispiel machen wie einem Rätsel zum Beispiel. Stell dir vor, es gibt ein Rätsel, das gelöst werden soll. Und manchmal denken Menschen, sie wissen genau, wie sie dieses Rätsel jetzt lösen müssen. Aber in Wahrheit haben sie überhaupt gar keine Ahnung, wohin die Reise geht und was man eigentlich machen muss. Und sie sind auf einem völlig falschen Pfad unterwegs und ähm, kriegen das Rätsel so mit den Ansätzen nicht gelöst. Ich glaube, damit kann man ganz gut den Dunning-Kruger-Effekt beschreiben. Ich habe mal überlegt, gibt es irgendein Beispiel aus meiner Praxis, aus meinem Leben, wo ich mich daran zurückerinnern kann und ich bin tatsächlich auf ein Beispiel gestoßen, das ich dir gerne jetzt hier so mitgeben möchte, einfach nur damit es so ein bisschen auch zeigt, was dieser Effekt sein kann. Ich bin ja Sozialarbeiter und als ich damals ähm, angefangen habe, in die Praxis einzutauchen, also aus dem Studium rausgegangen bin, das war so die Zeit, als gerade die äh, Hartz-IV-Gesetze erlassen worden sind und dann auch umgesetzt werden sollten und das das war das SGB II-Gesetz damals. Und ich weiß, dass ich damals so unfassbar viel studiert habe. Ich habe dieses Gesetz wirklich, dieses dicke Gesetzbuch, ich habe das so oft gelesen und äh, Fallbeispiele bearbeitet, allem drum und dran. Das ging über ein halbes Jahr ungefähr. Irgendwann war ich so weit, dass ich, dass ich Vorträge gehalten habe. Ich habe Menschen gezeigt, was jetzt so auf sie zukommt und habe denen die Theorie versucht ähm, zu übermitteln, damit die Leute wissen, was jetzt da so in ihrem Alltag auf sie zukommt. Und ich hatte wirklich irgendwann das Gefühl nach so einem Jahr, meine Güte, ich bin da jetzt ganz guter Experte in dem Bereich und ich weiß, wo der Hase herläuft. <lacht> und relativ schnell habe ich dann irgendwann rausgekriegt, Nee, eigentlich fehlt mir der wichtigste Baustein, um überhaupt in die Nähe zu kommen, um das Ganze zu verstehen und richtig Experte zu sein. Mir fehlt nämlich die Praxis. Die Anwendung in der Praxis, ich habe gar keine, ich kann mich gar nicht einfühlen in die Praxis von jemanden, der die Gelder beziehen muss, der sich jetzt auf diese Veränderung einstellen muss. Das habe ich relativ schnell rausgekriegt in Gesprächen mit Menschen, die tatsächlich davon leben müssen und äh, damit dann auch leben müssen und aus dieser Situation vielleicht auch rauskommen wollen. Und da habe ich ganz gut festgestellt, eigentlich hast du den theoretischen Plan und du hast den so gebüffelt, dass du jetzt glaubst zu wissen in welche Richtung das Ganze hier eigentlich geht und äh, was man alles machen muss, wenn man davon betroffen ist. Aber so richtig Ahnung hast du eigentlich gar nicht, weil du musst von dem Ding nicht leben und du weißt nicht, wie das da ist. Es gibt Ärzte, die mir sagen, ich kann dir nicht sagen, wie sich das und das anfühlt, wenn wir das jetzt machen, weil ich habe keinen Morbus Crohn, ich habe kein Colitis ulcerosa, ich habe keine Probleme mit Verstopfung. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn da Blut plötzlich kommt. Ich kann dir sagen, was medizinisch ist, aber ich kann dir nicht sagen, wie man sich fühlt und ob das Schmerzen verursacht oder so. Ich kann dir immer nur das mitgeben, was andere Patienten mir sagen, aber mich da einfühlen, das kann ich nicht wirklich. Mit solchen Aussagen habe ich schon sehr oft gearbeitet und die habe ich schon sehr oft bekommen, auch hier im Podcast. Und ich glaube, das macht das ganze Thema auch schon wieder äh, sehr plausibel und, und sehr bildlich. Und jetzt ist halt die Frage, wie gefährlich kann so etwas eigentlich für uns Patienten sein? Und ich habe gesagt am Anfang, ich bin ein bisschen inspiriert worden durch einige Gespräche jetzt gerade in den letzten Wochen auch und ich sehe es immer wieder, dass Menschen, ich kenne zum Beispiel jemanden, der Morbus Crohn hat und der wirklich seit Jahren komplett Ruhe hat. Und der wirklich gesagt hat, hey, ich bin bin komplett symptomfrei, ich merke gar nichts mehr und ich glaube wirklich, ich habe das Stadium erreicht, wo ich geheilt bin von der Krankheit, weil in meinem Alltag, ich merke überhaupt nichts mehr. Und dann standen irgendwann so große Untersuchungen an. Und äh, ja, ich weiß noch, dass da dann auch so äh, diese Sachen gefallen sind. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt noch mache. Warum will der Arzt da überhaupt noch mal drauf gucken? Ich habe ja gar nichts. Ich mache alle anderen Untersuchungen. Mein Blutbild ist perfekt. Keine Entzündungswerte. Alles ist toll. Und am Ende kam bei der Untersuchung heraus, dass sich der Kron tiefer in die Zellwände reingefressen hat. Und dass der Kron durchaus noch arbeitet. Das heißt... Dieser Mensch war symptomfrei die ganze Zeit, aber der Kron ist natürlich, und das wissen wir jetzt, Ne, du und ich, wir wissen das jetzt. Und die Person wusste das natürlich eigentlich auch, aber sie hat es halt nicht mehr wahrgenommen, weil sie das Gefühl hatte, sie weiß so viel über ihre Krankheit, ihren Alltag, ihren Körper, sie hat so viel gemacht, so viel investiert an Wissen, an Zeit, dass man das Gefühl hat, was will der Arzt denn jetzt mit dieser Untersuchung? Es geht mir doch gut, mein Kron ist ruhig, ich habe ihn unter Kontrolle, das geht doch schon. Und das ist ein Tor, das ist wirklich gefährlich. Und ich weiß, wenn du jetzt mal ganz ehrlich zu dir selber bist, dann frag dich doch mal, an welcher Stelle hast du zwischendurch mal das Gefühl, Du hast letztes Jahr vielleicht sehr viel in Bildung investiert, sehr viel ähm, ja, in deine Krankheit auch investiert. An welcher Stelle hattest du das Gefühl, ey, ich bin auf so einem guten Weg, die Krankheit kam mir gerade nichts mehr? Ganz ehrlich, Hand auf den Darm und aufs Herz, aber auf den Darm. Hattest du nicht schon mal so ein bisschen dieses Überlegenheitsgefühl, nennen wir es mal so, also ich kann mich da auch nicht rausnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem jedes Mal, wenn ich in der Achterbahnschlange stehe. Das ist so ein bisschen auch das Spiel gegen die Krankheit quasi. Nach dem Motto, du kannst mir gar nichts. So ein bisschen ist das schon so. Wann hast du das das letzte Mal gehabt? Das Problem ist, dass es halt wirklich ab da richtig gefährlich wird, wo Menschen genau anders handeln, als sie sollten wo sie anfangen, Routinen schleifen zu lassen, weil es ihnen ja so gut geht, Medikamente selbstständig ohne ohne Rücksprache mit dem Arzt weglassen, Ähm, wenn sie anfangen plötzlich, weiß ich nicht, zu rauchen oder schlechte Dinge zu essen, den Lebensstil einfach äh, schleifen lassen und, und umändern. Ab da wird es tatsächlich dann doch gefährlich. Und das ist nicht selten, dass das so vorkommt. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, hieraus eine Podcast-Folge zu machen. Denn, und jetzt kommen wir Richtung Lösung, denn eine der wichtigsten Lösungen ist vor allem erstmal, sich selber des Dunning-Kruger-Effekts eigentlich bewusst zu sein. Sich das Ganze bewusst zu machen. Denn wenn man das im Hinterkopf hat, dann darf man sich auch zwischendurch mal selber die Frage stellen, Ist mein Verhalten, mein Denken, mein Handeln gerade vielleicht schon der Dunning-Kruger-Effekt? Oder ist das tatsächlich gerade realistisch? Sind meine Ziele eigentlich realistisch? Arbeite ich darauf hin, dass ich in die Heilung komme, dass ich mit dem Quatsch wie CED gar nichts mehr zu tun habe? Oder arbeite ich daran, dass ich die Remission so lange wie möglich ausstrecke? dass ich so lange wie möglich symptomfrei bin? Was ist mein Ziel? Ist mein Ziel realistisch? Oder geht das wirklich schon in den Dunning-Kruger-Effekt rein? Stelle ich mich schon mit meinem Wissen darüber quasi? Ich weiß schon, wie mein Körper funktioniert und wie die Krankheit funktioniert. Es gibt sogar Ärzte, die mir gesagt haben, wir wissen nie wirklich, wie die Krankheit funktioniert, weil wir wissen ja auch nur, Das, was wir an Studien haben und so und das, was wir beobachten bei anderen, aber es gibt ja noch ganz, ganz viel über die beiden Erkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, was wir nicht wissen und das ist schon interessant, solche Aussagen, oder? Vor allem, wenn man dann überlegt, dass man selber vielleicht gerade auf so einem Stand ist, wo man denkt so, ach, guck mal, ich gehe doch Richtung Heilung gerade. (lacht) Heilung meint immer Überwindung der Krankheit komplett. Ganz, ganz wichtig. Jetzt ist die Frage, was gibt es noch für Lösungen? Und da komme ich jetzt wieder rein, weil ich für mich auch denke ich betrachte das Thema ja immer auch so ein bisschen und das war auch diese Unterhaltung beim letzten Mal, die mich inspiriert hat zu der Folge. Ich gucke da immer so ein bisschen als Coach auch drauf und denke mir immer, hey, wie kann ich eigentlich als Coach dich dabei unterstützen, dass du da gar nicht erst reinkommst, dass du ähm, das Ganze auch überwindest vielleicht. Man kann den ja auch Überwinden den Effekt, zum Beispiel, indem man es sich bewusst macht. Und ich glaube, ein, große, ein, ein großer Lösungsansatz ist immer, darüber zu reden, im Austausch mit anderen zu sein, möglichst auch mit Menschen, die selber so eine Erkrankung haben. In Foren, äh, wo auch immer du mit, in Selbsthilfegruppen, wo auch immer du mit Menschen zusammenkommst, die selber auch Morbus Crohn haben oder Colitis ulcerosa. Tausch dich mit denen aus und du wirst merken, hey, da gibt es Parallelen Und auch in der Ruhe gibt es oft Parallelen. In der Remission gibt es oft Parallelen. Viele tauschen sich gar nicht über die Remission aus, weil in der Remission wird die Krankheit oft sehr schnell ausgegliedert und sehr schnell wieder vergessen, in Anführungsstrichen. Dabei ist das die Phase, wo man vielleicht genauer drauf gucken sollte, damit man das Ganze noch weiter ausweiten kann. Ich glaube, Sprechen ist ein ein ganz, ganz großer Baustein. Da kann ich als Coach mit unterstützen auf jeden Fall. Als Coach kann ich gucken mit dir gemeinsam, wie kann man das Verständnis der Krankheit und auch die Ziele realistisch betrachten. Man kann herausarbeiten, sind meine Ziele realistisch, ist mein Krankheitsverständnis realistisch... Oder muss ich vielleicht doch noch ein paar Informationen ranziehen? Ich glaube, das kann ich als Coach auch noch mit begleiten. Da kann ich Impulse mit reingeben, vor allem, weil ich auch selbst betroffen bin. Das geht auch. Und Unterstützung... Mit dem Austausch von Betroffenen, das kann ich auch machen. Ich habe schon mal im Coaching definitiv zwei Leute zusammengebracht, die eine ähnliche Geschichte hatten, wo ich festgestellt habe, dass die eine aber schon in einer ganz anderen Lösung drin war als die andere Person. Und ich habe die beiden zusammengebracht und daraus entstand dann plötzlich eine Geschwindigkeit für die Person, die noch nicht am Ziel war. Und das dauerte ein, zwei, drei Wochen und dann hatten wir beide auf einem Stand. So etwas kann man natürlich im Coaching auch rausarbeiten, das Verständnis für die Symptome, dass die Umsetzung im Alltag zwischendurch auch immer mal wieder den Dunning-Kruger-Effekt mit reinnehmen. Auch das werde ich verstärkt in diesem Jahr tatsächlich mal tun, weil es jetzt gerade so präsent ist, dieses Thema. Das kann ich als Coach machen, da gucke ich als Coach drauf, arbeite mir da so ein paar Sachen raus, und jetzt ist natürlich auch die Frage, was kannst du selber auch noch tun? Ich glaube, ich habe da ja jetzt gerade so ein paar Sachen auch schon genannt, Ziele, die man sich gesetzt hat, realistisch zu hinterfragen. Sind meine Erwartungen eigentlich an mich selber und an meine Erkrankung, sind die zu hoch oder sind die realistisch? Erwarte ich jetzt, dass sobald ich jetzt irgendwie mal einen Salat esse, dass es mir danach total gut geht? Kann ich es schaffen, einen, einen strikten Trainingsplan einzuhalten, der vielleicht für meinen Körper und für meinen Darm mehr Stress erzeugt, als dass er ihm gut tut. Habe ich da vielleicht zu wenig Regeneration mit eingeplant, weil ich vielleicht als CED-Kranke einen, einen spezielleren Trainingsplan brauche. Also immer mal wieder das eigene Überprüfen der realistischen Einsortierung meiner Krankheit, der realistischen Ziele und meine Erwartungen immer mal wieder auch zu hinterfragen und sie nicht einfach nur in den Raum zu stellen für mich und dann darauf hinzuarbeiten. Ich hoffe, das Ganze ist nicht zu so theoretisch und ich hoffe, du kannst dir da ein bisschen was rausziehen. Für mich ist wichtig, dieses Thema einfach mal wenn du jetzt gerade in einem Auto sitzt zum Beispiel und mir zuhörst, dir einfach auf den Beifahrersitz zu legen, sodass du es erstmal wegräumen musst, dass du es erstmal dir bewusst machst, da liegt jetzt gerade das Thema dann den Kruger-Effekt auf meinem Beifahrersitz. Was mache ich jetzt damit? Ist das Quatsch? Berührt mich das jetzt doch? Bin ich davon viel weiter entfernt? Schmeiße ich das in den Müll? Was mache ich jetzt damit? Aber ich lege es dir erstmal auf den Beifahrersitz. <lacht> Wenn du gerade im Bus bist guck neben dich auf den Sitz, da sitzt gerade der äh, Dunning-Kruger-Effekt mit Morbus Krone, Herkulitis <lacht> Colitis ulcerosa. Ich sehe gerade vor meinem geistigen Auge, wie du im Bus jetzt gerade auf deinen Nachbarsitz guckst und da sitzt jetzt gerade eine andere Person. Das ist Dunning-Kruger. So, und jetzt lachst du hoffentlich. Äh, <lacht> und, der, und der arme Mensch fragt sich, was, was, was ist denn hier los? <lacht> ja, was kannst du noch tun? Du kannst zum Beispiel dir immer wieder Zeit nehmen, und ähm, ja, dich mit deiner Krankheit auseinandersetzen, indem du die Bildung hochpackst, lies weiter Artikel, schau weiter nach äh, neuen Studien, guck nach Literatur, die es weitergibt. hör Podcasts, mein natürlich als erstes, wenn es geht, äh, <lacht> nein, aber natürlich äh, bilde dich weiter. Bilde dich einfach weiter über deine Krankheit ähm, und schaffe dir tatsächlich jemanden in dem Background. Das kann ein Coach sein, das kann aber auch ein Arzt sein. Wir haben das mal gemacht in einem Coaching, dass wir, äh, da war die Person, die in meinem Coaching war, unzufrieden mit der ärztlichen Betreuung und wir haben das dann so gemacht, dass wir einen Online-Coach, äh, Quatsch, einen Online-Arzt mit reingenommen haben. Es gibt Sprechstunden von Ärzten im Bereich, also Gastroenterologen auch machen das. Ähm, die bieten so Online-Sprechstunden an. Da für ein paar Euros kannst du da reingehen. Ich glaube, das gibt es auch umsonst. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ähm, jedenfalls haben wir so eine Person mit reingenommen und es wurde besser. Es wurde einfach besser. Du hast nämlich einen Joker. Ich habe zum Beispiel immer wieder äh, Dr. Peter MB. Da kann ich mich Wirklich immer mal wieder mit Austauschen, ein Wissen, kann dann nochmal nachblättern und dann tausche ich mich mit jetzt zum Beispiel Chirurgen aus über meine anstehende Bauchoperation. Mach dich schlauer, immer wieder. Halte dich auf den Laufenden über deine Krankheit. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt etwas, das wird ein bisschen pieksen, ein bisschen triggern. Sei offen für Kritik und lern daraus. <lacht> Sei offen, wenn dir jemand aus deinem Umfeld, die dich Personen, die dich wirklich sehr, sehr gut kennen, wenn die dir sagen, findest du das realistisch, dass du jetzt das und das machst und findest du jetzt wirklich realistisch, dass du jetzt sagst, du isst das und das nicht mehr oder du setzt deine Tabletten einfach ab oder was auch immer, ne? setze ein. Sei offen für Kritik und lern daraus, weil es ist das schönste Geschenk, wenn jemand vom Außen dir ins Innere widerspiegelt. Pass mal auf, ich erkenne da etwas, was du vielleicht nicht erkennst, weil du in deiner eigenen kleinen Bubble bist. Ganz, ganz wichtig. Kritik, wenn sie ernst gemeint ist, ist sie wirklich sehr, sehr hilfreich. Sei offen dafür. Ja, das ist so das, was ich für mich so ein bisschen ausgearbeitet hatte, was ich unbedingt mit dir teilen wollte. Ich finde dieses Thema wahnsinnig interessant. Ich werde dir noch ein paar Google-Suchbegriffe unten in die Show Notes reinpacken. Da kannst du gerne mal auf die Selbstrecherche gehen. Es wird zu dieser Podcast-Folge auch nochmal einen Blogartikel geben auf meinem Blog auf ww.ichummeinchron.de. Schau da gerne auch vorbei. Und ich würde dich sehr, sehr gerne bitten, wenn du mich unterstützen möchtest und wenn du noch weitere Inhalte haben möchtest. Ich poste ja gerade auf so vielen Plattformen immer wieder. Wieder ein bisschen was, ne? Und wenn du gerne nichts verpassen möchtest oder wenn du noch zusätzliche Informationen haben möchtest, dann würde ich dich bitten, abonniere doch gerne kostenlos mein Newsletter. Da mache ich ganz viele persönliche Dinge auch nochmal, gebe auch noch mal ganz andere Stories wieder, die ich so nicht veröffentliche. Ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du den einmal abonnieren würdest und keine Angst, ich werde dich nicht zuballern mit irgendwelchen E-Mails. Du bekommst maximal vier Stück im Monat von mir. Maximal. Es gibt aber auch Monate, da mache ich einfach nur zwei oder so. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich da begrüßen darf. So, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte dir so eine kleine Inspiration mitgeben. Ich hoffe, du, ähm, ja, dass das Karussell in deinem Kopf fängt so ein bisschen an, sich zu drehen nach dieser Folge. Das würde mich sehr freuen. Mach dir vielleicht mal am Wochenende ein paar Gedanken zu diesem Thema. Ich finde es mega spannend. Und als ich aus diesen Unterhaltungen rausgegangen bin, hat es mich ein paar Tage wirklich gecatcht, dieses Thema, und Ähm, mein Karussell im Kopf hatte sich auf jeden Fall gedreht und ich hoffe das ist bei dir auch so, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich und mein Kron und bis zur nächsten Woche, bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei und dann hören wir uns schon recht bald wieder bis dann, ich bin raus, bis dahin Tschüss, dein Kai